0: Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella, el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. La primera cita es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1721, y la segunda de 1716. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a Facebook, los que nos están viendo en Facebook, los que nos están escuchando en podcast ya sea Apple Podcast o Spotify, donde sea, ¿cómo han estado? Sé que ustedes no nos pueden contestar directamente, pero pónganoslo en las redes, ¿por qué no decirnos, oigan, hoy estoy deprimido, para ver qué podemos hacer por ti, podemos orar por ti siquiera, y decirte te apoyamos, o decir, oye, terminé con mi novia, oye, eh, atropellé por accidente a un perrito, cosas así que te depriman, nos la puedes contar y estaremos ahí para ti. Y gente de Facebook, ¿cómo, es, ¿cómo están? Qué alegría de nuevo estar aquí. Antes de iniciar, me gustaría darles una ligera promoción. bienaventurados aventurados ustedes que están en el like de Facebook, porque no sé si ustedes serán el Reino de los Cielos, yo espero que sí, pero lo que quiero llegar es que ustedes pueden ser partícipes de, esta pequeña, de este pequeño momento de publicidad. El señor que está aquí presente, Rafa Piña,
1: no, no. Si, no, si, no. Estoy, si, si ibas a decir lo que estoy pensando, que ibas a decir? Ya sé que es temporalizarlo, pero es solo para los... No, documentos. no, 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 por eso, no. Todavía no se puede hacer público. No, eso no. Ah, ok, <risa> ok. Entendí lo que quieras. No,
0: eso no, eso no. <risa> Ahora la gente va a tener con intriga. Todo el mundo, hashtag Rafa me dejó con intriga. Bueno, yo, Rafa aquí piña, Rafa piña aquí, eh... Va a dar un, una masterclass poderosa de tres horas para ustedes, nuestro querido público. Rafa, brevemente. Primero, ¿cómo estás? Y después, ¿nos podrías platicar ligeramente de qué va a tocar? ¿De qué va a tocar? ¿De qué va a tratar?
1: Puedo platicar ligeramente, claro. Claro que puedo. Veo que tienes en la mente otro podcast que habla de cosas ligeras. Oye... Emilio, qué alegría y qué gusto estar aquí contigo en Apologética para Gentiles y con toda nuestra audiencia en Facebook, en Facebook Live y con los que escuchan el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar que lo escuchen. Extrañando al Padre Tadeo, seguimos preguntándonos dónde se encuentra.
0: Hashtag, ¿dónde está el Padre Tadeo?
1: Hashtag, ¿dónde está el Padre Tadeo? Al, al Padre, pues lo seguimos buscando y queremos que venga ya muy pronto para acá. Y como bien dices, Conocer para Amar en estos esfuerzos que está haciendo, realizando para formar mentes y católicamente, es decir, en el amplio espectro de la fe y la razón, pues va a ofrecer una masterclass, ese es el término, ¿verdad? Una masterclass, yo solo escucho que dicen masterclass y digo, ¿qué es eso? Pero bueno, una, una, super sesión, duper una sesión de tres horas donde presentaré los argumentos para afirmar la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, este es un, un evento dirigido no únicamente a católicos, sino a cualquier cristiano que quiera reforzar no solamente su fe, sino su capacidad para compartir su fe. Porque muchas veces somos cristianos y, oye, ¿qué significa eso? ¿Que creo que Jesucristo es Dios? Uy, pues supongo que sí. ¿Y por qué creo que es Dios? Ah, no tengo idea. Bueno, también es un evento al que yo invitaría a personas que no comparten la fe cristiana pero que tienen inquietud eh, intelectual acerca del tema o incluso personas que están convencidos de que el cristianismo es falso, está equivocado en su afirmación de la divinidad de Jesucristo. Bueno, pueden también. Es decir, que es para todos. Es para todos. Vamos a, en tres horas, vamos a tratar de hablar de algunas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento que Jesucristo cumple nos enfocaremos mucho en el Nuevo Testamento, en qué pasajes del Nuevo Testamento se habla de la divinidad de Jesucristo, muchas personas creen que únicamente aparecen afirmaciones así en el Evangelio de San Juan por ejemplo, realmente aparecen en los cuatro Evangelios, aparecen en las cartas de San Pablo están por todos lados y trataremos también al final, por lo menos presentar algunas cosas muy básicas sobre la formulación ya teológica, digamos, que hicieron los distintos concilios, concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, sobre todo, las formulaciones teológicas para hablar sobre la divinidad de Jesucristo. Entonces, creo que va a ser algo muy, muy, pues muy denso, porque es mucha información en poco tiempo, pero creo también que va a ser muy enriquecedor para los que nos acompañan. Entonces, si a alguien le interesa esto, ¿qué tiene que hacer, Emilio? Vayan a nuestro último
0: post, justo antes de este video, para los que nos están viendo en Facebook, y ahí comenten o mándenos un mensaje directo. De igual forma, para las personas que nos están escuchando, en eh, Apple Podcast, en Spotify, en Google Postca Podcast, en cualquier podcast que nos encuentren, pueden mandarnos un mensaje directo a nuestro Instagram o de igual forma a nuestro Facebook. Conocer para Amar, no se lo olviden como
1: frutas y verduras. No, oh, deja de decir eso.
0: <risa> ya después de este pequeño, de esta pequeña promoción a tu super masterclass, eh, ¿te gustaría iniciar? ¿Me gustaría qué? Iniciar. Oye, por favor, vamos.
1: Adelante. Ah,
0: también las personas que tengan dudas pueden ponerlo aquí, en el live. Sin embargo, pues no las vamos a contestar ahorita, las contestaremos después. Pero pueden, donde quieran pueden preguntar. La preventa inicia el día lunes y la venta oficial inicia hasta marzo. Ok, este, como hemos venido siguiendo la cronología de la vida de Cristo, pues hemos venido tomando pasajes de los evangelios. El, eh, el evangelio que vamos a utilizar el día de hoy para eh, momento de estudio es de San Mateo, específicamente el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12. Está bien. La, primero va eh, eh, del 1 al 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Te cedo la palabra, Mr. Rafael.
1: Estoy buscando justamente el pasaje aquí en, en mi Biblia. A ver, espera, ¿eh? es que estoy...
0: ya yeah. Mateo 1. Mateo
1: 5, del 1 al 5. La... Es que de pronto el micrófono me complica un poco el espacio para... Bueno, es que no pueden verlo, ¿no? Pero las bienaventuranzas son consideradas el corazón del Evangelio. Eso es interesante, ¿eh? Los evangelios son considerados el corazón de la Biblia, ¿no? Y las bienaventuranzas son como el corazón del evangelio. Vamos, que si alguien pregunta, oye, ¿qué significa ser discípulo de Cristo? Ser discípulo es reconocerlo como maestro y seguirlo, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es la enseñanza de tu maestro? Si quieres presentarle una versión condensada, le presentas las bienaventuranzas esta es la enseñanza de mi maestro. Esto es lo que yo sigo. Y por eso la importancia ¿no? de, de este texto que aparece en San Mateo y aparece en otra forma también en San Lucas. ¿Ok? Nosotros vamos a guiarnos por San Mateo, que es la versión más conocida de las Bienaventuranzas. Pero hay algo también en San Lucas. Ahora, hay que decir también el gran contexto de las Bienaventuranzas es el sermón de la montaña. ¿Sí? De hecho, el sermón de la montaña es como eso, como, el, como el, el resumen de la enseñanza de Jesús. Y las bienaventuranzas son como el corazón del sermón de la montaña. <ríe> Más o menos va por ahí la idea. Bien, entonces, ¿hasta cuál pasa, hasta cuál versículo leíste? Hasta el 5, del 1 al 5. Ok. Bueno, de entrada dice, Viendo la muchedumbre subió al monte. Allí hay una referencia bien importante. Subió al monte, ¿no? En el Antiguo Testamento va a haber muchos personajes que suben a un monte. El monte será, el, mon el monte, la montaña, el lugar elevado será un lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo, pues quizá el más famoso de todos, Moisés, sube al monte Sinaí. Y ¿Qué fruto viene de esa subida de Moisés al monte Sinaí? Los sí. mandamientos, la ley. Moisés había dicho también que estuvieran atentos, le dijo a los israelitas, porque Dios haría surgir de en medio del pueblo un profeta. Él dijo, un profeta como yo. En San Mateo va a haber muchos, muchos pasajes que nos van a presentar a Jesús como una especie del cumplimiento de esa promesa, como una especie de nuevo Moisés. De hecho, por ejemplo, algunos estudiosos han dicho que la forma en la que está estructurado el Evangelio de San Mateo, que es una, una forma literera, literaria bellísima y, y muy, muy elaborada, está elaborada en torno a cinco discursos, siendo las, el sermón de la, de la montaña uno de ellos, el llamado discurso evangélico, que el hecho que esté eh, elaborado en torno a cinco discursos es para hacer referencia, de alguna manera, a los cinco libros de la ley, de la Torá. Lo cual refor reforzaría la idea de Jesús como el nuevo Moisés. Entonces, sube al monte. Eso para un judío no, no es algo que pase desapercibido. Porque para nosotros es como, ah, mira, nos está dando una... Como una ubicación geográfica, ¿no? Ah, qué padre. Pero nos daría igual si dice sube al monte o bajó al arroyo. Pero a, un, a una audiencia judía no le da igual. Subió al monte, se sentó, también esto es bien importante, es la postura para la enseñanza. Sentarse es la postura para enseñar. Por ejemplo, en griego, tú sabes qué significa la palabra catedral. ¿Lugar donde se da cátedra? ¿Y qué es una cátedra? Enseñanza. No. ¿Qué? O sea, eso sería como el significado que le asignamos en contexto universitario, ¿no? Ok. Una cátedra o, o el Ajá. profesor de cátedra. No, la cátedra es la silla. Ok. La cátedra, la cátedra es la silla y la catedral es la, el, el edificio que alberga la silla. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde la silla se enseña. Es la silla de la, desde la cual vas a enseñar con autoridad. Sentarse es una posición para enseñar con autoridad. Bueno, eso es como el preámbulo, ¿no? En el versículo 1.
0: Y además un dato cultural muy interesante.
1: Pues bueno, sí. Y entonces dice ya, tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados. Y esto lo va a repetir en todo el pasaje, ¿no? Bienaventurados tal, bienaventurados tal... Eso es bien interesante. Ojalá estuviera aquí el padre, pero caray, no está. <risa> ojalá estuviera Hasta el padre. El padre ojalá estuviera el padre, porque esta palabra en su etimología griega es bien interesante. Mm, yo, como no, o sea, yo de griego no sé nada, no me voy a meter muchísimo allí. Simplemente diría: Jesús va a decir, ¿dónde está la verdadera felicidad? Y hay que recordar que este ha sido el empeño humano pues, durante siglos. Por ejemplo, tú recordarás que los filósofos griegos, pensemos en Sócrates, pensemos en Platón, Aristóteles, no decían que el fin del hombre, el fin de su vida, ¿cuál era? La felicidad, ¿no? ¿Y qué te dirían los griegos, por ejemplo, estos Sócrates, Platón, Aristóteles, acerca de la felicidad? ¿Cómo se consigue la felicidad? ¿Te acuerdas?
0: Sí, a través de las virtudes y Exactamente. En
1: virtudes. Adquiriendo virtudes y ejercitándolas, viviendo una vida virtuosa. Ok, no estamos diciendo que no, ¿eh? No estamos diciendo que no, las virtudes son indispensables. La tradición intelectual católica lo tiene súper claro. El tema es que las bienaventuranzas van más allá. La primera es un ejemplo espectacular bienaventurados los pobres Upa. o sea no pues a nadie se le había ocurrido decir esto bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos el, esto es súper contracultural y hay que meternos un poco a lo que es ser pobre de espíritu ¿no? El que hable de los pobres de espíritu y venga de los pobres, ¿eh? o sea, el evangelio, no por nada la iglesia en Latinoamérica tiene muchas décadas hablando de una opción preferencial por los pobres, no, no, que luego, vamos, que luego muchos preferiríamos no escuchar, ¿no? Pero es que allí está, el evangelio presenta una, pre, una opción preferencial por los pobres. Pero bueno, el, de entrada te está diciendo, mira, los que para el mundo no cuentan, los que son descartables, los que han sido marginados, los que están desposeídos, para Dios sí cuentan y también ellos están llamados al reino, porque este, el Mateo siempre va a hablar del reino, ¿no? Y acá la primera bienaventuranza hace referencia a eso, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el pobre de espíritu eh, puede recibir el reino. El reino es de ellos también. Esto es para todos y esto va a ser muy cristiano, ¿no? El, el cristianismo es una de estas esta religión que viene a tener carácter universal cuando las religiones de la antigüedad, lo hemos dicho en otros episodios, tenían un carácter marcadamente nacional. El cristianismo llega dice, esto es para todos. Y no solo eso, había religiones que también... Tenían muy marcada la distinción entre esclavos, libres, las, las, las marcas de estrato social. Y el cristianismo llega y dice, acá todos son iguales. Bueno, una palabrita porque si no se nos va a ir muchísimo el tiempo ahí, ¿no? ¿Qué es esto de pobre espíritu? Tiene, miren, amigos, las bienaventuranzas, hay libros completos escritos sobre ellas. Obviamente acá nosotros ni vamos a agotarlo todo, ni lo vamos... no Pero bueno, compartimos un par de ideas. En mi opinión, el pobre de espíritu, haciendo una lectura de toda la Biblia, el pobre de espíritu es aquel que se reconoce necesitado de Dios. Aquel que, independientemente de su circunstancia de vida, no se siente autosuficiente. Aquel que... Dice, yo sin Dios no soy nada. Y que lo dice todo el tiempo. El que no se confía a su inteligencia, a sus dones, a sus habilidades, a sus talentos, porque reconoce que si tiene algo de eso, es porque Dios se lo ha dado. Y que si Dios se lo ha dado, es para el servicio de los otros. El pobre de espíritu es el que vive como si no tuviera nada, porque considera que todo le ha sido prestado. Recordé el título de un, de un libro, ¿no? Así se llama, Todo les ha sido prestado, de en paz descanse el señor Robert Wimet, un empresario canadiense, que después de su conversión, el, bueno, siempre fue católico, ¿no? Pero tuvo una conversión de corazón y pensaba que Dios le llamaba a regalar todos sus bienes a los pobres y buscó durante años una cita con la madre Teresa de Calcuta para tener una especie de dirección espiritual y después de años la consiguió y voló a Calcuta para poder ver a la madre 15 minutos y le expuso su situación no es que creo que Dios me llama a vender todos mis bienes la, las empresas y, y regalarlo a los pobres y la madre Teresa le dijo eso no es tuyo, no lo puedes vender no es tuyo, ¿cómo? ¿No te ha sido prestado tienes que administrarlo bien porque Dios te ha puesto allí para que lo administres para, para bien de muchas personas y eso le revolucionó la manera de ver su empresa y generó un modelo de empresa increíble en Canadá. De hecho hizo su tesis doctoral sobre eso como una empresa que pone en el centro a la persona puede lograrlo sin sacrificar la utilidad económica. Que bueno eso es, pero bueno ya hicimos hay un ejemplo no los pobres de espíritu los que, los que se saben necesitados de Dios y en todo momento y en toda circunstancia y no se creen autosuficientes por ninguna razón, ah, es que yo soy muy inteligente ¿no? no, es que yo tengo mucho dinero es que tengo muchos amigos, es que yo tengo mucho carisma es que yo tengo mucho poder y pues ya eso me basta, no no que todo lo que tienes lo pones se lo pones en manos de Dios para servicio de los hermanos, de los hombres tú vives así mira, el reino de los cielos ya es tuyo Porque el reino de los cielos es, es, es Dios, es, es recibir a Dios y ser recibido por Dios. Es la alianza y la alianza es entrega mutua total. Y en el reino de los cielos yo me entrego a Dios con lo poco y mi pobreza y Dios se entrega a mí con toda su riqueza. Si yo empiezo a vivir esta vida de entrega, de desapego, de, de considerar que todo lo que tengo es prestado y para servicio de los otros por amor a Dios, ya empiezo a vivir esa dinámica de la entrega total por amor de la alianza y ya, el reino es mío bueno, oh, la siguiente bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra mm, nuevamente, está elogiando lo que muchas veces no se elogia se elogia al héroe de mil batallas se elogia al al, al guerrero al que empuña la espada Incluso en el cristianismo hay, ha habido en distintos momentos de la historia la tentación de eso, ¿no? De exaltar al héroe, al guerrero, al quien puña la espada. Somos un ejército, estamos en lucha, en la batalla. Mmm, Bienaventurados los mansos. El Señor mismo nos dijo, ¿no? Sean como yo, yo soy manso y humilde de corazón. También nos dijo. Mansos como palomas. Astutos como serpientes. Pero mansos como palomas. Una paloma parece inofensiva. Bueno, es que es, ¿no? <ríe> Lo es. Astutos como serpientes, mansos como palomas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la Tierra. Esto de poseer en herencia la tierra tiene muchos ecos del Antiguo Testamento también. El Señor dice que son bienaventurados los que otros consideran, pues eso, desechables, inferiores. Ah, como que los mansos? No, sí, sí, ellos son felices. Hay que recordar que la bienaventuranza mmm, es, es la felicidad verdadera. ¿Sí? La palabra, de hecho, la palabra griega que aparece allí, Macarios, apunta hacia eso. Hacia la felicidad de verdad. Entonces, hoy el manso el, el, es feliz de verdad. Por allí alguna otra traducción pone los humildes, ¿no? Bienaventurados los humildes. Bueno, y es bien interesante ahí también de nuevo la palabra que se usa. Alguna vez leí un estudio de esta palabra y decía que podría hacer referencia a una persona que teniendo fuerza y teniendo poder como para imponerse, digamos, por la fuerza a otros, decide no imponerse de esa manera es casi como que el Señor nos, nos estuviera invitando en esta bienaventuranza a decir, sí, sí, sé una persona fuerte poderosa, emplea eso para bien y voluntariamente decide no utilizarlo como para intimidar, ¿no? No tengas que recurrir a eso. No sé, hay, es bien interesante lo que hay detrás. Y bueno, el, el, para terminar el pasaje que compartiste, versículo 5. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Otra vez, una categoría de personas que no considerarías en primer lugar o no considerarías primordiales para... Para el reino de los cielos, ¿no? Los que lloran. Ahora, el, podríamos decir, oye, ¿el que llora por qué razón? Bueno, el que llora por, por alguna injusticia que se le está cometiendo, ¿no? El que llora por un sufrimiento que tiene en la vida. El, el que llora por, bueno, pone tú, estas dos se me ocurren, se me viene a la cabeza muy pronto, ¿no? El que está sufriendo injusticias, el que está siendo oprimido, el que está siendo pisoteado, llora. Bienaventurado. Será consolado. Las bienaventuranzas también tienen una dimensión trascendente. No solamente son para el aquí y para la vida en la tierra, sino que también te van diciendo, mira... Estamos hablando de un reino que no se logra totalmente en este mundo. Empieza en este mundo, ¿cierto? Pero estamos hablando de algo que va más allá. Y, por ejemplo, también estamos hablando de una justicia divina que, aunque no parezca, ahora existe. Entonces, así como la bienaventuranza consuela en el caso de estas tres primeras, ¿no? Los pobres de espíritu, los mansos y los que lloran. ¿Consuela al afligido? Porque eso es lo que es, ¿no? Es el pobre, el, el manso, el, el que llora. Así como esto consuela al afligido, también al mismo tiempo confronta al que está muy cómodo perpetrando injusticias, oprimiendo, ensalzándose, siendo autosuficiente... Y esto es el Evangelio. El Evangelio siempre, o sea, el Evangelio verdadero, el Evangelio, la que es verdadera buena noticia, la que viene de Dios, la que trae a Jesucristo, el Evangelio siempre consuela, ¿sí? conforta al que necesita ser consolado y confronta al que está muy cómodo. Y, por ejemplo, el cristiano, el cristiano también siempre tiene que buscar vivir así. Confortando al que necesita consuelo y confrontando al que necesita ser confrontado.
0: No sé si sea muy obvio, pero yo me acabo de percatar de algo posiblemente para ti si sea muy obvio. ¿Tu corte sí. el pelo? Ah, no, por
1: supuesto, es así. Ah, perdón, es que digo a los que no lo están viendo, pero sí, sí es muy obvio. pero okay, Los que señor. no nos
0: están viendo, véanos, estamos en Facebook y se queda guardado para que puedan ver. Eh, se ven, no sé si la palabra correcta se ha cumplido, pero se ven como cumplidas en Cristo. Cristo nació pobre. Cristo fue manso, ya lo dijimos. Este, Cristo hace de sí la paradoja del justo que sufre, el justo que padece dolor. Y ahí lloré pues me imagino que de alguna forma tiene que ser de justicia que ya iremos más. Y no sé,
1: pero siento que se ven cumplidas. Él las encarna, exactamente. Ajá, en Cristo mismo.
0: Él en Cristo encarna
1: mismo. esto porque él es el hombre bienaventurado. Él es el, él es el modelo de hombre, ¿sí? Claro.
0: Y a eso iba, de hecho, que las bienaventuranzas es como una guía para como que te está diciendo esto para que seas otro Cristo, para que seas otro como yo.
1: Exactamente. Al final de cuentas, en San Mateo siempre vamos a ver a Jesús predicando y luego poniendo en obra aquello que predicó. Esa es un, una característica siempre de San Mateo. Jesús en San Mateo predica y luego pone en acción lo que dijo. No se queda solo en la palabra, como algunos de nosotros, ¿no? No, no. Él predica y hace. Y efectivamente, a lo largo del Evangelio tú lo vas a ver encarnando las bienaventuranzas y además pues lo verás atendiendo a los pobres, Consolando a los que lloran. Sí. O sea, él mismo, Él, mejor dicho, Él al mismo tiempo encarna las bienaventuranzas, Él es bienaventurado. Y además. Nos él enseña a ser
0: bienaventurados.
1: Exactamente. Él es. Es que mira, lo dijiste muy bien. La vida cristiana se trata de, como dice San Pablo en Gálatas 2.20, llegar al punto donde uno diga: sí. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El bautismo, de hecho, nos habilita para eso. O sea, el bautismo nos hace morir a esta vida y renacer a una vida nueva en Cristo. Porque ahora tenemos la vida de Cristo. El nombre cristiano habla de eso. Somos, somos pequeños cristos. La iglesia, que somos los bautizados, estamos llamados a ser la encarnación en nuestro tiempo. O sea, lo que fue la encarnación hace dos mil años, la iglesia lo tiene que extender a lo largo de los siglos. La iglesia es, digamos, la extensión en la historia de la encarnación. Y por lo tanto, pues, los hombres y mujeres del siglo XXI, la manera en la que se van a topar con Jesucristo en, en carne, de frente, es cuando se topan contigo, Emilio, que estás bautizado, o cuando se topan conmigo, que estoy bautizado. El, esa es la forma del, de, del encuentro con Cristo. Entonces, sí, sí, nos está diciendo, mira, Sé mi discípulo, haz esto. Serás como yo.
0: Versículo del 6 al 8. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
1: Bueno, este segundo... Esta segunda parte está ahí también. Bueno, hay mucho allí, fíjate. Los que tienen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es muy propio del cristiano y del evangelio tener un corazón al que le duele la injusticia y que además se siente a veces impotente ante las estructuras de este mundo injustas. El catecismo las llamará estructuras de pecado que nosotros mismos fomentamos y que oprimen a tanta gente de tantas maneras. Y entonces en el corazón, el corazón que no está todavía del todo entumecido, ese corazón se duele no y, y tiene hambre y sed de, de que haya justicia. Y a veces, por más que se desgaste, se da cuenta que, o pareciera, eh, pareciera que el mal triunfa. El testimonio de tantos cristianos a lo largo de los siglos es uno que pareciera desde una óptica de derrota. Los mártires son el mejor ejemplo, ¿no? Desde una cierta óptica, una óptica que no es de fe, pues la vida de los mártires culminó en una tremenda derrota, con no solo muertos, sino torturados, humillados, aplastados por los poderes de este mundo, por las estructuras de pecado y de injusticia. Y alguien podría caer en la tentación al ver esto y decir, caray, es que no, no, no es posible vencer al mal, no es posible vencer al pecado, no es posible vencer al, a, a las estructuras de pecado en este mundo, y tengo en el corazón esta hambre y esta sed y parece que no se va a saciar. El Señor llega y dice, serán saciados. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y lo que parece derrota es eso, apariencia. Porque donde parece que Cristo es derrotado, allí hay victoria. Porque el Viernes Santo parecía el gran triunfo de todo lo que está mal en el mundo. El Viernes Santo por la tarde, con Jesucristo muerto, colgado, humillado en la cruz, parecía la gran victoria de Satanás y de todas las estructuras de pecado de los hombres de todos los tiempos. Claro. Pero la historia no termina en el Viernes Santo. Y entonces esto al mismo tiempo... Es nuevamente un consuelo, conforta, pero también alimenta la esperanza y alimenta para no dejar de luchar por la justicia aún en este mundo. Y eso lo ves en los cristianos de verdad. El cristiano de verdad nunca ha tenido los brazos cruzados así como, como acusaba Marx. ¿no? Marx decía que la, la religión era el opio del pueblo porque ponía a las personas a pensar en una vida más allá de esta vida que los hacía despreocuparse de las cuestiones terrenales que ojo eh, Marx a ver, ¿eh? bueno voy a decir algo medio polémico ahí, pero me muchas me de las la críticas polémica. que Marx hace a la sociedad industrial que él está viendo en Inglaterra cuando escribe son críticas súper válidas y yo me atrevo a decir perfectamente compatibles con el cristianismo porque son críticas a cosas que eran realmente injustas. Entonces, el, el problema está en que de pronto dice, no, pues es que los, el cristiano no hace nada. Ve a, un, ve a un trabajador que está con jornada de 16 horas, con un sueldo de miseria y el patrón enriqueciéndose, y pues el cristiano no hace nada porque él cree que vendrá otra vida y... El, bueno, el cristiano tiene que creer en la otra vida, claro y que allí habrá justicia perfecta, pero también tiene que levantarse y decir, hey, esto está mal. Nuevamente, llegamos a algo muy católico. Ante las falsas dicotomías, hemos hablado de eso, ¿te acuerdas? Creo que de las primeras veces que hablamos hablábamos de eso. Ante sí, no, las de hecho, lo
0: hemos tocado muchísimas veces, o sea, a lo largo de los es que años, si años, ahora muy, sí, casi, casi.
1: Es algo muy católico detectar las falsas dicotomías. Ante las falsas dicotomías que te dicen... Esto o esto, el, el pensamiento católico dice, lo detecta en muchos casos, dice no, no, no. Esto y esto. Obras, justicia, justicia eterna o justicia terrena. Ambas. Ambas, exactamente. Entonces, mmm, esto es un consuelo y también un, un, ali, un aliciente. Y también tendría que ser para nosotros cristianos del siglo XXI un examen de conciencia. ¿eh? Las, las bienaventuranzas tienen que ser un examen de conciencia. ¿Soy pobre de espíritu? ¿Soy manso? ¿Tengo hambre y sed de justicia? O sea, si tú eres un cristiano que, que su vida cristiana solamente es... Ojo, no que esto esté mal, pero el énfasis está en solamente. ¿eh? Solamente es voy a misa... Mm, estudio la Biblia, muy bien, todo está muy bien. No, no, yo no voy a decir que está mal eso, ¿verdad? Pues quien no, no, al contrario, me la he pasado estudiando la Biblia los últimos 15 años. No, pero si tuviera cristiana es como nada más tú rezar yo, comulgar yo, ir a misa, yo, confesarme yo de mis pecados personales, tal. Oye, pero tu cristianismo no te está moviendo a, a algo por el otro para remediar la la, las pobrezas materiales, espirituales del otro, no te está moviendo a levantar la voz por injusticias que hay en el mundo. No, o, ojo, hay que hacer un examen de conciencia ahí. Si no tienes hambre y sed de justicia, hay que, hay que, hay que hacer un examen de conciencia. Y atención, que aquí es donde vemos que el cristianismo trasciende las ideologías modernas y puede, darle, puede alimentar verdaderamente anhelos profundos que hay en ambos extremos de los espectros ideológicos actuales. Por ejemplo, lo que, a lo que se llama y que ya ni siquiera son categorías válidas porque ya hay otras nuevas categorías, ¿no? Pero lo que sea llama la izquierda, las luchas de la izquierda, ¿no? Con la izquierda se suelen asociar mucho la causa esta de los pobres, de los trabajadores, de los obreros oprimidos. Hoy en día diríamos del medio ambiente, mm son causas que perfectamente un cristiano puede abrazar porque allí donde haya un tema de justicia un cristiano puede, puede abrazar y puede codo a codo luchar por estas causas, aunque no coincida del todo en otros temas pero se puede empatizar se puede ser empático y luchar por eso entonces bueno no espero no estar escandalizando a alguien por esto ah, pero
0: no, pero por ejemplo, yo que tiendo a ser más de derecha en mi postura personal, eh, pero yo desde el punto de vista empresarial es lo mismo que dijiste del canadiense. Una empresa fundada y formada en torno a la persona, para la persona, no explotando a la persona. Las personas no son recursos, o sea, no son recursos para ser explotados, no son
1: cosas, son personas. Son fines. La persona no es únicamente un medio, es un fin, un fin por sí misma. Sí, sí, sí. Y bueno, el... Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Este es también el mensaje central del Evangelio, ¿no? El Dios misericordioso. El Papa Francisco ha hecho un libro justo que se llama así El nombre de Dios es misericordia. El Señor dice, bueno... Bienaventurados los misericordiosos. Nos está invitando a ser misericordiosos. Esto nos, a, nos falta muchísimo a los cristianos. La misericordia es necesaria. Mostrar misericordia al otro es necesaria para, para que Dios muestre misericordia con nosotros. Bienaventurados de los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Pues dejar que se te mueva el corazón ante la miseria del otro. Ahí están ambas palabras, ¿no? La, la, el cordes, el corazón y la, y, el, y la miseria. Que cuando me topo con la miseria del otro, ya sea material, espiritual... Me mueva, me mueva el corazón a hacer algo. En la liturgia, en la misa, me encanta. Una de las oraciones dice algo así, no la recuerdo exactamente, es que me vino a la mente ahora, pero algo así como, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Es una gran petición. Concédenos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Y eso va desde una miseria, por ejemplo, material que te mueve a ayudarle al, 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 al pobre, al miserable. Pero también, por ejemplo, va a que cuando yo me topo con alguien que está sumergido en una, en una vida de pecado... Que mi primera reacción sea la de misericordia y no la de señalar. Que yo lo vea como lo vería Dios. Dios lo verá con ojos de misericordia. A Dios se le conmueve el corazón al ver nuestra, la miseria en la que vivimos por nuestro pecado. Porque es un padre que ama. Y un padre cuando ve a un hijo que anda mal, no busca señalarlo. Y, no, no, se le, se le apachurra el corazón de de dolor por, por, por su hijo, ¿no? Y quiere hacer algo para ayudarlo. Bueno, esa tendría que ser nuestra primera reacción ante la miseria en el otro. Hace unos días una amiga de, una amiga de este podcast, Clara Cuevas, quien le mandamos un saludo, por cierto. Sabemos que escucha, sí, cada semana escucha. Ponía en su, en su Twitter algo así como estaba quejando ¿no? De, de, de algunas personas que han abrazado la causa provida, pero ella decía de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en, entiendan que no es gritándole maldiciones a la mujer que está a favor del aborto como la vamos a ayudar a que se convierta. y es que es así, es, realmente es así no, no, es, no es gritándole abortista feminaz y hija de Satanás como la vas a convertir lo vas a ayudar a su conversión, no no es así y bueno, la, la siguiente versículos, versículo 8 esta, esta, esta me encanta y esto también da para un programa entero bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Uf, aquí hay muchísimo Emilio, de veras, un montón Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón, ¿qué es eso? Pureza de intención. Pero esto está bien interesante, ¿eh? Cada, cada bienaventuranza trae como. ¿Cómo lo decimos? Como una especie de recompensa, ¿no? Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los mansos. Pues serán en herencia la tierra. Los que lloran serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bueno, los limpios de corazón, ¿qué les toca a ellos? Verán a Dios. Este es el, el anhelo humano, pues máximo. Ver a Dios. En el judaísmo no se podía. O sea, Recuerda algún pasaje por allí de de Moisés, donde dice, está hablando con Dios y Dios le dice, está bien, voy a pasar, pero tienes que voltear, ¿no? Porque no me puedes ver. Y, y el judío tenía muy claro que, que si se veía a Dios, y si por algo veías a Dios, te morías. <risa> Porque es Dios, ¿no? la gloria, la magnitud, es, es demasiado para un simple mortal pecador. Entonces, ver a Dios la máxima aspiración ahora ¿qué tiene que ver la limpieza de corazón con esto? una vez hace muchos años di una, una charla sobre el tema de castidad y pureza y yo usaba esta bienaventuranza porque digo, va mucho más allá de la la limpieza de corazón va mucho más allá de la castidad ¿no? pero aplicándolo a ese tema yo decía, es que la persona que le pide a Dios esto que le pide a Dios un corazón puro, recibe la gracia, porque la pureza hay que pedirla, recibe la gracia de no ver al otro como un objeto, como un instrumento para utilizar, sino de verlo como realmente es, como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, por la cual Dios mismo envió a su Hijo para redimirla. Entonces, el, el puro de corazón ve a Dios en el otro. Y cuando uno se da cuenta que a eso estamos llamados, porque el Señor nos dijo, cuando lo hicisteis con uno de estos más pequeños, lo hicisteis conmigo, nos está enseñando que en el pobre, en el necesitado está Él y de hecho nos está enseñando que en todos está Él, todos somos imagen de Dios cuando tú tomas conciencia de esto y haces el examen de conciencia y te preguntas, oye yo veo cuando veo a Emilio veo a Dios veo la imagen de Dios allí o solamente veo a alguien al que le hago bullying cada que puedo el cuando, cuando llevas esto al examen de conciencia y te das cuenta qué poquito vemos a Dios en el otro, es cuando te das cuenta qué lejos estás, qué lejos estamos de la pureza de corazón. Si yo creo que a Dios lo veo, por ejemplo, como católico, no únicamente... En, en el Santísimo Sacramento cuando voy a misa o cuando está expuesto en una adoración. Claro, ahí está Dios, ¿no? Sí. Pero si no lo veo en el que tengo enfrente, me falta pureza de corazón. Me, me falta lim, limpieza de corazón. La limpieza de corazón te, te ayuda. a a ver al otro como Dios lo ve, como lo que es, como, un, como una persona, no como una cosa. Y eso te ayuda a ver a Dios en cada persona. Entonces, no solamente ves a Dios aquí en la tierra, en, en, en cada persona, sino que esto, vivir de esta manera, te llevará a eventualmente ver a Dios ya con todas las letras en la bienaventuranza, ¿no? La contemplación la, lo que llaman algunos teólogos la visión beatífica pero de nuevo la eternidad se cultiva en esta tierra y si la eternidad es la visión beatífica el contemplar a Dios y hacerse uno con él hay que aprender a contemplar a Dios aquí también si es Luis sin ser católico creía en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Porque algunas ramas del anglicanismo creen en alguna forma de presencia real en la Eucaristía. Y Luis era anglicano. Y Luis dijo, después del santísimo sacramento, lo más sagrado en este mundo es el prójimo. Entonces, el, la, la limpieza de corazón es la que te permite te habilita para ver a Dios no solo en la eternidad, sino aquí ya, empezando aquí ya en el otro, en el que tengo enfrente.
0: Ahora vamos con los versículos de 9 al 12. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurian y os persigan y digan con mentira, toda clase de mal, contra vosotros por mi causa, alegrados y regocijaos, porque vuestra recompensa será más grande en los cielos, será grande en los cielos, no pues de la misma manera
1: persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bienaventurados los que trabajan por la paz, nuevamente, ¿no? En la misma línea de las anteriores, de los que tienen hambre y sed de justicia, por ejemplo no suelen ser muy elogiados los que trabajan por la paz o no solían ahora ya hasta tenemos un premio nobel de la paz y tal ¿no? que a veces los entrega con unos criterios súper raros y muy políticos podemos decirlo exactamente bien bien dicho pero la paz no es algo que fuera muy valorado de hecho para muchos para el que idolatra el poder, para el que tiene el poder como su guía de vida el que busca la paz es un débil, es un tibio. Para el que vive polarizando, para el que vive dividiendo, para el que vive incitando a la violencia, para el que le gusta esta dinámica y tiene esta dinámica como referente, pues el que va a buscar la paz será despreciable, ¿no? Para la persona que adora o, vamos a decir, idolatra al poderoso, al que tiene poder, pues una persona que, que denuncia al poderoso, oye, este está dividiendo, este está polarizando, este tal, no, bueno, si, si osas denunciar y llamar a la paz y denunciar al que está incitando a, a la violencia usando su poder, pues tú vas a ser un, un tibio. Pero el Señor nos dice, hay que trabajar por la paz. La paz, el Papa Francisco ha dicho, se construye de manera artesanal. Es algo bien delicado. Es algo difícil. Pero se tiene que buscar, se tiene que construir. Hay que ser artesanos de la paz. Y está in increíble, ¿no? Serán llamados hijos de Dios. Uy. Ahora, todo cristiano, y nos gusta mucho decirlo, ¿no? A los cristianos somos hijos de Dios. Y sí, es verdad, el bautismo nos ha hecho hijos de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, el título ya no es solo un título, es una realidad en, en nosotros. El bautismo nos ha hecho hijos de Dios literalmente. Bueno, pues ahora hay que ver, ahora hay que estar, ahora hay que buscar vivir a la altura de eso que hemos recibido. Pero ojo que acá también esto abre, ¿no? ¿Qué hay de las personas que trabajan por la paz sin ser cristianas? ¿Serán llamados hijos de Dios? Alguna vez lo comentamos en...
0: En el episodio, el tercer episodio que sacamos. No, en el segundo episodio que sacamos. Católica. Extraclesia nula
1: salus. ¿Puede haber salvación fuera de la iglesia? O, bueno, de otra forma dicho. ¿Una persona no católica podría salvarse?
0: Sí, pero de formas que no conocemos. Pero sí, se unen a la iglesia, al final
1: de sí, cuentas. Sí, exactamente. Entonces el que trabaja por la paz será llamado Hijo de Dios. Es, es una es también para meditarlo, ¿no? Y nuevamente, el examen de conciencia. ¿Yo trabajo por la paz? Ahora, San Juan Pablo II nos enseñó que la paz es importantísima, pero él nos dijo, no hay paz sin justicia. está ligada con una de las bienaventuranzas previas. Porque si tú buscas la paz pero así, sin justicia, caerías en algo que se llama irenismo, así como la paz por la paz, por la paz misma. Y sin importar si, ah, bueno, pues aquí una de las dos partes atropelló a la otra. Bueno, no importa, ya pónganse en paz, oh, espérame. Me robó, me desposeyó todo lo que tengo. Bueno, ya, no, no, ni modo, ya. Pónganse en paz. No, espérate. Que, Abrazos, que me regrese. No balazos. Ups, que, me quemé. Que me regrese lo que me quitó, ¿no? Para ponernos en paz. El... No hay paz sin en justicia. Entonces, hoy oh, es bien difícil esto, ¿no? Pero luego tampoco hay paz sin perdón. A veces. Eh, Estamos llamados a perdonar las injusticias. Bueno, de hecho, eso es lo que estamos llamados a perdonar. Es, es, es complejo esto. Por eso el Papa Francisco dice, la paz es algo artesanal. Y nuevamente, la causa de la justicia aparece otra vez. Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia. Fíjate cómo esto está en todas partes. ¿eh? Arriba, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Les toca la misma recompensa que a los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu dicen también, de ellos es el reino de los cielos. Los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos también. Ahora, yo no creo que el Señor se refiera, cuando dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, al ladrón que lo robó, robó arteramente y que está huyendo de la policía. No, me, cuesta, me cuesta trabajo pensar que está refiriéndose a ese ¿no? oye robaste porque quisiste robar y estás huyendo ah pues bienaventurado, no, no creo que se refiere a eso <ríe> creo que se refiere justamente a aquel que denuncia la injusticia y que por eso se expone y se arriesga porque el, el poderoso el opresor pues lo va a buscar callar y silenciar ¿Y cuántos ejemplos hay, no? Porque justo uno denuncia aquellas cosas que son denunciables y viene persecución.
0: Pues como dijiste, los que buscan el poder por el poder te van a querer silenciar si, si eres un obstáculo para llegar a su, a su
1: fin, que es el poder mismo. Si eres un obstáculo y si los estás denunciando y estás exponiéndolos, claro. Pero el Señor dice, nuevamente es como es un consuelo y un aliciente ánimo de ellos es el reino de los cielos
0: me recuerda mucho a un santo mexicano, no me acuerdo ahorita San José Sánchez del Río nunca fue tan fácil ganarse el cielo, era su, su frase y fue perseguido en las guerras pisteras mexicanas cuando él se negaba a negar a Dios básicamente, y, y fue perseguido por su fe por causa, por hablar de una injusticia que fueron el cómo pues estaba persiguiendo a la iglesia en ese entonces, él fue perseguido. No sé, se hizo mucho clic en mi cabeza. Posiblemente sí, sí, estoy sí.
1: loco. Sí, sí, sí. Sí, a que estoy loco lo sé. No, 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 es que sí. Ahora, es que el tema el tema de lo que pasó en México entre 1926 y 1929 es súper complejo. Es súper complejo. Y larguísimo. Y largo, y a lo mejor deberíamos hacer una serie de episodios por allí. Sí, muy históricos. Porque además está, es muy desconocido y ha sido también muy distorsionado uh, eh, y, bueno, y hay que decirlo también, muy manipulado. Sí. Incluso pues, por, el lado, por el lado católico, ¿no? Sí. Entonces, hay bueno, que remontarnos a la historia real para saber eh, qué pasó. Y terminan las bienaventuranzas con algo inusitado. O sea, porque hasta este momento, hasta el versículo 10, cualquier pensador, filósofo no cristiano de la historia está de pie aplaudiendo esto. De hecho, muchos han elogiado el, el sermón de la montaña justo por su... por sin ambigüedades denunciar la injusticia y llamar a la lucha por la justicia. Marx elogió esto también. Y muchos otros. Entonces, hasta aquí... Guau, wow, ¿no? Cualquiera le aplaude y tal, pero de pronto llega. Y el versículo 11... Y, por ejemplo, esto es algo de lo que hablamos en, el, en la Masterclass, ¿no? Que vamos a dar. Llega el versículo 11 y dice... Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan... Y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes. Y, ¡ah, wow Pero luego le añade una partecita ahí, ¿no? Por mi causa. O sea, cuando por la causa de Jesús te injurien, te persigan y digan mentiras contra ti, ¡ah, bienaventurado! O sea, esta parte, este último de por mi causa ya pone al, al que elogia el discurso pero que quiere despojar a Jesús de su carácter divino, ya lo puso en una posición bien difícil. Porque el Señor está diciendo, sí, sí, bienaventurado cuando te persigan, te injurien por mi causa. ¿Qué está diciendo? Está uniendo a su persona todas las causas que arriba mencionó. O sea que para el discípulo de Cristo, seguir a Cristo implica todo esto, luchar por la justicia, buscar la paz, ser misericordioso, ser limpio de corazón, ser pobre de espíritu, pero por amor a Jesucristo en primer lugar. Y hacerlo por la causa de Jesucristo. El, lo que debe estar en el centro es el amor a Jesucristo, porque es el primer mandamiento. Amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Porque si perdemos de vista esto, si perdemos de vista que lo primero es el amor a Jesucristo, si pierdo de vista que el trabajar por la justicia en cualquier campo del que estemos hablando, es por amor a Jesucristo, si pierdo de vista eso, me voy a convertir solamente en un luchador social, pero no en un discípulo de Jesucristo. Y no estamos llamados a ser luchadores o sociales, estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Y como soy discípulo de Jesucristo, entonces sí hay causas sociales que, que me mueven el corazón y las. Pero porque amo a Jesucristo.
0: Sí, sí, es un libro. Lo estaba buscando. Lo primero es el amor. Sí, eso es Scott sí, 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 casi lo termino de leer leería, me acordé. Es que lo dijiste
1: y me acordé, fue como de eso es un libro. Ah, no, es que no te escuché esa parte, sí. El. El Papa ha dicho, la iglesia no es una ONG. Porque si solamente nos dedicamos a dar de comer al pobre, a educar al que no tiene educación, pero no lo hacemos por amor a Jesucristo. Y teniendo a Cristo en primer lugar, nos convertimos en una ONG. Y no somos eso. Yo he visto muchas personas mmm, cristianas que se identifican y luchan por una causa pero ojo, ponen a esa causa en el centro de su vida y la fe es como algo accesorio para esa causa lo he visto en la izquierda y en la derecha en el movimiento pro vida también sí, cuando digo a la derecha me refería al movimiento pro vida pero en la izquierda también Sí, claro. O sea, personas, hay personas, que dicen que Jesús era socialista. Sí o no, o en las personas que están muy involucradas en, en luchar por, por acabar con las injusticias raciales, que las hay. Mm, pero ponen esa causa tan en el centro y tan alto que eso se volvió el centro de su vida. Y si la fe les puede ayudar para algo de eso, como algo accesorio, qué bueno. Pero ya, ya no es, es Jesucristo, ya no es el centro. Ser discípulo de Jesucristo ya no es el centro. Ser como Jesucristo ya no es el centro. Del otro lado igual. Personas que la causa provida vida, por ejemplo, el oponerse al aborto, es el centro total de su vida. Y, y que entonces, para lograr que el aborto sea ilegal y para lograr, vamos a usar cualquier medio. No, el fin no justifica los medios. Y, y vamos a darle nuestro apoyo incondicional a cualquiera que se oponga al aborto sin importar si este tipo pisotea todos los valores y principios cristianos. Es como vender el alma, ¿no? Por, porque pusiste en el centro la causa provida, pero no, el centro es Cristo. Todo esto tiene que ser por Cristo. Cuando los injurien, los persigan, pero por mi causa. Por la causa de Cristo, no por la causa provida, no por la causa de la injusticia de la lucha contra la, la injusticia racial. No. Por Cristo. Y por eso hemos dicho, y yo lo he dicho muchas veces, es que el, no, el, no, el cristiano no se puede identificar con la izquierda o con la derecha. No, 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 no. eso es, Ser cristiano es mucho más. Entonces, para mí esta es una forma increíble, ¿no?, de culminar la bienaventuranza. ¿Por qué? La bienaventuranza porque te dice, o sea... El, el centro soy yo. Alégrense y reconcíjense porque vuestra recompensa será grande en los cielos porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Si eres cristiano, amas a Cristo, lo sigues, eres tu discípulo, vives las bienaventuranzas, te conviertes en profeta. El Señor ya les ha dicho, de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. O sea, ustedes son profetas. El, el cristiano es el profeta el bautismo nos hace profetas nos une a la misión profética de Cristo y aquí está usando el término profeta en el, en el sentido más puro del, del, de la tradición de Israel el profeta es el que anuncia y denuncia y, la, y hemos visto que en las bienaventuranzas hay, ambos, hay ambas cosas hay, hay anuncio y hay denuncia Y por eso a mí me encanta decir que las bienaventuranzas son una excelente manera de hacer examen de conciencia. Porque ahí está el, el termómetro, el pulso del cristianismo, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hay allí.
0: También lo a todas las personas que nos están escuchando en el podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast, o nos está viendo a través de Facebook, los invitamos a que vayan a nuestro Instagram y a nuestra página de Facebook específicamente, para que se enteren sobre el podcast VIP. Solo entérense. Les, les puede gustar mucho la idea. Algo que quieras decir para cerrar. Ah, claro, las redes. Eh, nuestras redes, en cualquier lado nos pueden encontrar, como Conocer para Amar. Ok. Porque no puedes amar nada que no conozcas.
1: No se puede amar lo que no se conoce. Y estamos aquí. Va a intentar mostrártelo. Vivamos las bienaventuranzas, eso. Cerremos con eso. Cerra, seamos otros Cristos. Vivamos las bienaventuranzas y si ustedes siguen leyendo en San Mateo. En cuanto terminan las bienaventuranzas, el Señor dice: Ustedes son sal de la tierra. y ¿Quién es sal de la tierra y quién es luz del mundo? El que vive las bienaventuranzas. Pues seamos eso.
0: Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asoci asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya in incuadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Catecismo de la Iglesia Católica. Católica, párrafo 1717 o 17, 1717 Esto fue Apologética para Gentiles Un saludo a todos y hasta la próxima